0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Pan dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw międzynarodowych. Witam.
1: Witam Pana, witam Państwa.
0: Porozmawiamy oczywiście o tym, co się dzieje w konflikcie rosyjsko-ukraińskim wokół niego, ale chciałbym zacząć od pytania trochę innego. Sprawa, która mnie intryguje od momentu, kiedy to się stało jasne, jakoś nikt się tym w Polsce nie zajmuje, nie próbuje tego wyjaśniać. Mamy tradycyjnego wydawałoby się amerykańskiego sojusznika, czyli Arabię Saudyjską, kraj od którego zależy w dużej mierze cena ropy na świecie. Jednego z kluczowych aktorów w grupie OPEC+. No i wydawało się, kiedy konflikt się zaczął, że monity amerykańskie o zwiększenie wydobycia ropy kierowane właśnie do Riyadu odniosą skutek, no bo naturalne jest, że to jest takie przymierze amerykańsko-saudyjskie. Tymczasem dzieje się coś wręcz przeciwnego. Grupa OPEC Plus z aktywnym udziałem Arabii Saudyjskiej postanawia ograniczyć wydobycie, też pomijam jaki to ma wpływ na ceny ropy, bo chyba to nie do końca poszło tak jak chcieli, no ale o, ograniczają wydobycie i można odnieść takie wrażenie, że Saudowie no, coraz wyraźniej grają jednak po stronie Rosji, a nie po stronie Amerykanów. Czy pan się zgadza z tą diagnozą, a jeśli tak, to jaka jest tego przyczyna?
1: No dobrze, więc po pierwsze to niekoniecznie Saudowie, tylko tacy, tylko konkretnie książę tronu albo książę koronny Muhammad bin Salman, który jest w tej chwili jednocześnie następcą tronu. To jest postać wyjątkowo ciekawa we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jest to człowiek, który jeszcze 10 lat temu oficjalnie był nikim, natomiast został przez swojego ojca z tego niebytu wydźwignięty, ponieważ król jest schorowany i tak naprawdę powierza w dużej mierze czy w większości rządzenie Muhammadowi bin Salmanowi. W związku z tym to jego polityka, on tak, politykę tak naprawdę obserwujemy przynajmniej od 2015 roku, bo to jest ten jego pochód przez kole, kolejne spektakularne klęski królestwa. Ale dlaczego akurat, w, w którym momencie doszło do tej kolizji z Amerykanami, bo to chyba na tym się musimy skoncentrować, bo czasu na opowiadanie o Saudach nie mamy, chociaż jest to bardziej fascynujące niż gra o Trond. Znaczy to co obserwujemy w grze o tron, to są jacyś amatorzy absolutni, jeśli chodzi o różnego rodzaju krwawe zagrywki, rozgrywki, trucie, mordowanie, wsadzanie się do więzień i tak dalej. Otóż Muhammad bin Salman przede wszystkim rozpo- po to, żeby sprowokować konflikt amerykańsko-irański rozpoczął wojnę w Jemenie. Właśnie to tak najpierw ściął takiego kleryka bardzo charyzmatycznego, bo uznał Szyickiego, zresztą takiego bardzo pokojowego, bo uznał, że wtedy Iran na pewno coś zrobi, wtedy będzie to pretekst do wojny, to się nie udało, w związku z tym drugim elementem było rozpoczęcie wojny w Jemenie i ta wojna w Jemenie tak naprawdę sobie spokojnie już 7, za chwilę 8 lat, 8 lat nieustannych bombardowań, w dużej mierze ludności cywilnej, nikogo to nie obchodzi, ale w każdym razie to jest, Arabia Saudyjska jest tę wojnę uwikłana. To wywołało, Szczególnie te wielkie klęski, na przykład masowe epidemie cholery, takie działania saudyjskie, jak na przykład bombardowanie wszystkich wodociągów, żeby głównie spowodowało chyba największą na świecie śmiertelność dzieci, noworodków. No to są rzeczy, które z całą pewnością na demokratach w Stanach Zjednoczonych robią duże wrażenie i zresztą w ogóle na społeczności międzynarodowej i, rozpoczy- i pomimo tego, że Arabia Saudyjska jest znakomitym klientem dla zbrojeniówki amerykańskiej, zaczęły się... Propozycję wprowadzenia embarga, zahamowania tego eksportu. To jest jak gdyby jeden element, no ale tutaj wiadomo, że Trump, nawet który przecież był dużym entuzjastą Muhammada Bin Salmana, właściwie to jego zięć, Kuczner, on mówił, że jeżeli mam do wyboru, no właśnie, zadawanie się z takim tutaj nie dokończył, a albo 2-3 tysiące miejsc pracy, i mu tutaj mówił o konkretnych zakładach, bo zdaje mi się, właśnie w tym stanie przemawiał no to ja wybieram oczywiście miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chcecie, żebym zablokował ten sprzedaż, to powiedzcie mi, co ja mam powiedzieć tym dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy funkcjonują dzięki przemysłowi no to tak, tak mniej więcej był, była narracja Trumpa. No, narracja Bidena jest oczywiście dużo bardziej, była dużo bardziej ostra, tym bardziej, że był wtedy w opozycji, a kielich goryczy przelało zamordowanie, jakby nie było piszącego dla Washington Post dziennikarza Haszudziego, który notabene miał napisać książkę, w której miał ujawnić kulisy funkcjonowania, no między innymi Muhammada bin Salmana, ale nie tylko, bo tam rzekomo w tej książce miały być bardzo zresztą ciekawe fragmenty dotyczące tego, w jaki sposób państwo islamskie było fundowane, akurat nie przez Muhammada bin Salmana, tylko przez jego poprzedników, jakie tam odegrały służby saudyjskie, w tym fundowanie państwa islamskiego. Mamy też w tym samym czasie proces ofiar 11 września przeciwko Arabii Saudyjskiej, gdzie sądy amerykańskie, znaczy no może inaczej, Stany Zjednoczone wychodzą z założenia, że, że pozwalają toczyć się temu procesowi, no ale zakładają, że osoby, które były potencjalnie odpowiedzialne, no cieszą się immunitetem jako liderzy kraju. Ale ta sytuacja jest do tego stopnia poważna, poważna że myślę Biden wielokrotnie ubliżał Mohamedowi i Salmanowi. Pamiętajmy, że jest to satrapia wschodnia, gdzie bije się czołem przed władcą, w związku z tym ktoś, kto już krzywo spojrzy, może dostać się zarzuty zdrady stanu, jak, Tur- jak w Turcji zresztą. I dokładnie tak się właśnie działo. Biden wielokrotnie mówił, że to jest parias, że trzeba zablokować ten handel z Arabią Saudyjską, że że po tym raporty, które były wydawane przez Amerykanów, to raport CIA wskazujący bezpośrednio, że Muhammad bin Salman wydał rozkaz zamordowania tego, tego dziennikarza, jeszcze go tam poćwiartowania w tym konsulacie w Turcji. No to są takie elementy, które z całą pewnością nie budują, nie budują przyjaznej atmosfery. I wiem, zauważyliśmy to bardzo wyraźnie w czasie wizyty Bidena na Bliskim Wschodzie i w samej Arabii Saudyjskiej, gdzie Dość bezczelnie zresztą minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej powiedział, że ta wizyta była sukcesem, ponieważ każda wizyta amerykańskiego prezydenta w Arabii Saudyjskiej jest sukcesem, podobnie jak każda wizyta króla Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych jest sukcesem, bo się odbyła. Tak? Więc to już Ale czy to jest tak, nie można było że... powiedzieć.
0: Czy to jest tak, że właśnie te wszystkie napięcia już rzeczywiście popchnęły Arabię Saudyjską w stronę Rosji jako wroga Stanów Zjednoczonych, czy też być może my patrząc z naszej perspektywy możemy ten ruch przeceniać? To znaczy nie ma już kordialnych stosunków, jeżeli były kiedykolwiek, pomiędzy Waszyngtonem a Rijadem, no ale też nie ma jakichś specjalnie kordialnych między Riyadem a Moskwą. Jak to wygląda? Czy
1: znaczy to wygląda dokładnie w ten sposób, że... Z Arabia Saudyjska, która do tej pory byłaby, czyli gdyby tej całej sytuacji nie było, byłaby skłonna dla potrzeb chociażby politycznego zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, a ono ma wielkie znaczenie głównie dla obronności Arabii Saudyjskiej, byłaby skłonna na przykład nie, nie ciąć kwot wydobycia, bo to Arabii Saudyjskiej głos tak naprawdę przeważył to, czy ona dyktuje warunki, znaczy ona rządzi opiekiem, tak, jeżeli ktoś myśli, że tam jest inaczej, to absolutnie się myli. W związku z tym przy kordialnych stosunkach Arabia Saudyjska byłaby gotowa na tego typu ruch, natomiast przy obecnych stosunkach absolutnie nie. Ona się oczywiście wymawia, że to jest ruch czysto ekonomiczny, bo to jest ruch czysto ekonomiczny, natomiast zgoda na żądania Stanów Zjednoczonych byłaby ruchem politycznym, ale żeby, żeby robić komuś przysługę polityczną trzeba być mocno z tym krajem zaprzyjaźnionym, a Arabia Saudyjska w tej chwili nie jest. To, że to jest z korzyścią dla Rosji, no to jest oczywiście jedna, ale oczywiście też z korzyścią dla Arabii Saudyjskiej. Ceny, ponieważ wojna w Jemenie jest niezwykle kosztownym przedsięwzięciem, wskazywał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, że ma, bardzo szybko mogą wyczerpać się rezerwy Arabii Saudyjskiej, że one są na wyczerpaniu, ponieważ one, te wielkie, gigantyczne zyski z ropy naftowej są konsumowane przez konieczność ciągłego utrzymywania całej tej armii, no kiedyś armii Hadiego, teraz to w zasadzie nie wiadomo czyjej, po, powiedzmy saudyjskiej armii i proemirackiej armii, wyposażanie jej, karmienie, wypłacanie żołdu, dostawy ciągłe broni, ani tak ta armia przegrywa w polu. W związku z tym to jest, te, te koszty są ogromne i Arabia Saudyjska też zarabia na podwyżce cen ropy, zarabiają Zjednoczone Emiraty Arabskie i generalnie wszystkie państwa, które są członkami OPEC+. Plus, w tym również Rosja. To jest tak, że to nie znaczy, że Arabia Saudyjska nagle stała się największym przyjacielem Moskwy, chociaż im dalej Stany Zjednoczone będą brnęły w retorykę wojenną, taką wskazującą na konieczność rewizji stosunków z Arabią Saudyjską, w tym większym stopniu Arabia Saudyjska będzie się zwracała praktycznie do dwóch podstawowych, chociaż ja nie sądzę, żeby akurat tylko do tych. Eksporterów broni, czyli na pewno będzie chciała kupować tę broń no, od kogoś innego niż Stany Zjednoczone. Ponieważ wczoraj bardzo ładnie powiedział szef Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Amerykańskiego, Menendez, który wskazał, że jeżeli Arabia Saudyjska chce, nie chce jak gdyby zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, to należy dokonać rewizji stosunków, a przede wszystkim rewizji jednej prostej rzeczy, którą Amerykanie mają taką perspektywę, Po prostu Stany Zjednoczone przestaną być tarczą dla Arabii Saudyjskiej, broniącą Arabii Saudyjskiej przed Iranem. Ponieważ Iran, który jest w stanie atakować Arabię Saudyjską nie tylko ze swojego terytorium, ale również z terytorium Iraku i właśnie Jemenu, udowodnił kilkukrotnie, że te ich drony, które teraz obserwujemy na Ukrainie, przecież one były ćwiczone właśnie w Arabii Saudyjskiej, są niezwykle skuteczne, jak się okazało. Udało się bronione przez najnowocześniejszy sprzęt amerykański, rafinerie i rurociągi uszkadzać i to już kilkukrotnie udało się zaatakować Riyad, udało się nawet zaatakować Dubaj w jednym momencie. W związku z tym Stany Zjednoczone, jeżeli wycofają się z dostaw broni, czy też zabiorą te wszystkie systemy przeciwlotnicze, już część, chyba te patrioty już wycofano, ale tam jeszcze chyba są systemy THAAD, no to wtedy Arabia Saudyjska zostanie z niczym wobec potęgi irańskiej, a o tej potędze można mówić bez, przez duże P, jeśli chodzi przynajmniej o broń rakietową. No i powstaje pytanie, kto będzie tej, tej, tej Arabii Saudyjskiej bronić. Niby mogą kupić jakiś system od Rosjan, ale powiedzmy sobie rosyjska technika wojskowa niespecjalnie ma dobrą reklamę w tej chwili podczas wojny na Ukrainie. Mogą kupić coś od Chin, jeżeli Chińczycy będą chcieli im sprzedać, ale to są wszystko systemy o nieznanej skuteczności bo nigdy nie testowane w walce. ewentualnie jeszcze zostaje Francja czy Europa Zachodnia, która jednak może nie być skłonna sprzedawać Saudom czegoś, co szczególnie Stany Zjednoczone, będzie jakby popsuje relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No i chyba jeszcze
0: trzeba trzeba dodać, przynajmniej ja tak, takiej bym tutaj wysunął zastrzeżenie, że przecież nawet jak się coś kupuje, to to coś potrzebuje czasu, żeby się zmaterializować na miejscu, czyli to daje przeciwnikom Arabii Saudyjskiej pewne pole manewru, no, liczone co najmniej w miesiącach, prawda?
1: Arabia Saudyjska podpisała w ogóle takie, w sumie ten, te wszystkie umowy, które zostały podpisane ze Stanami Zjednoczonymi, zbrojeniowe, przy czym ja zakładam, że są raczej memoranda niż umowy. Tam opiewają na prawie 200 miliardów dolarów, w związku z tym to nie są trywialne kwoty, Natomiast pomimo tego, pomimo tego, że jak obserwujemy te zdjęcia z saudyjskiej armii, no to rzeczywiście co tam najnowszego zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, to tam się nam pojawia na defiladach, a pomimo tego oni proszą Pakistan i nawet generał Bajwa tam jest taki zatrudniony przez Arabię Saudyjską, czyli były szef armii pakistańskiej i i to Pakistan ma, ewentualnie pakistańscy żołnierze mieliby bronić Arabii Saudyjskiej w przypadku inwazji. Więc to jest taka, to nie jest kraj, który dysponuje silną armią pomimo wielkich wydatków, a potem ja odnoszę wrażenie, że chyba też nie wiadomo do końca, czy ta armia będzie lojalna wobec domu saudyjskiego. Pamiętajmy, że jeszcze Saudowie mają bardzo potężną opozycję wewnątrz swojego kraju. No to przecież no tutaj... ruch, ruch wahabicki, Al-Qaida, prawda, państwo islamskie, to wszystko ma jednak źródło właśnie tu, czyli dla wielu innych krajów te wszystkie organizacje to są przyjezdni, a jakby dla Saudyjczyków to jest chleb powszedni. Było parę powstań, parę dużych buntów wahabickich. Zresztą Muhammad bin Salman, między innymi, zaaresztował całą grupę takich wpływowych kleryków, wpływowych duchownych. Znaczy wpływowych, znaczy takich, którzy na przykład na Twitterze mieli po 7-8 milionów obserwujących.
0: No to muszę powiedzieć, że troszeczkę to zabrzmiało co Pan mówi, jakby Pan uchylał wieczko puszki Pandory, bo mamy wojnę już na Ukrainie, mamy napiętą sytuację wokół Tajwanu, a z tego co Pan mówi można by wywnioskować, że przy pewnym zbiegu niesprzyjających okoliczności za chwilę możemy mieć bardzo poważny kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie, który nam się dołoży do tego wszystkiego.
1: Znaczy ten konflikt dojrzewa od bardzo dawna, tyle tylko, że powstrzymuje ten konflikt no właśnie między innymi Stany Zjednoczone. To znaczy perspektywa tego, że jeżeli Iran zaatakowałby Arabię Saudyjską, to odpowie armia amerykańska bombardowaniami chociażby i to takimi masowymi Iranu. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast w tej chwili te wątpliwości się pojawią bo Stany Zjednoczone, jeżeli uznają, że jeżeli Arabia Saudyjska tego nie docenia, to właśnie Menendez bardzo ładnie powiedział, że przecież jeżeli, przecież wiadomo, że zacytuję, Iran sypia z Rosją codziennie, a w związku z tym zwróćcie się w takim razie do waszych przyjaciół rosyjskich, no oni wam załatwią, że was Iran nie zaatakuje. Oczywiście to było złośliwe, ale, ale to mniej więcej oddaje istotę sytuacji. Znaczy, To jest miejsce, w którym produkowane są gigantyczne pieniądze. To jest również dwór saudyjski sam w sobie jest w tej chwili stabilny, głównie dlatego, ponieważ Mohammed bin Salman aresztował praktycznie, aresztował, skazał na banicję, złamał kręgosłupy, kazał zapłacić większą częścią majątku prawie wszystkim tym, którzy mogli mu zagrażać w drodze do tronu, czy mówimy o wszystkich osobach, które mają nawet większe od niego prawa do tronu, jeśli byśmy się popatrzyli taki klasyczny model dziedziczenia, on to po prostu tę opozycję sobie złamał przy pomocy właśnie służb, wojska, masowych aresztowań i to od lewa do prawa, czyli od działaczy praw człowieka aż po skrajną prawicę, byśmy powiedzieli, czyli przez tych łachabickich kleryków, którzy są bardziej radykalni od osami Binlandena kilkukrotnie. On ich wszystkich pozamykał do więzień, poskazywał na właśnie za zdradę stanu, działaczki praw człowieka, te kobiety to za szpiegostwo znowu i tak dalej. W związku z tym, ale to nie jest kraj, w którym można powiedzieć, że że Muhammad bin Salman jest jakimś superpopularnym władcą, który, który jakby nie ma problemu ze stabilnością państwa. No i mamy też państwa, które są oczywiście zainteresowane destabilizacją, to z całą pewnością jest to Iran. I teraz problem polega na tym, że jeżeli mamy słynny deal atomowy z Iranem, to jeżeli on zostanie zawarty To znaczy, że Iran nie będzie posiadał broni nuklearnej i rzeczywiście pewnie podda się dosyć drobiazgowej kontroli, ale Iranowi ta broń nuklearna nie jest potrzebna, ponieważ pieniądze, które zacznie zarabiać dzięki po pierwsze odblokowaniu środków, między innymi tych, które są gdzieś tam w Korei Południowej zdaje się poblokowane, plus dzięki sprzedaży ropy pozwolą mu na ponowne aktywne pomaganie szyickim głównie ruchom, które zwalczają Arabię Saudyjską, I to nie zwalczają nie tylko na terenie Arabii Saudyjskiej, ale również na terytoriach innych państw, gdzie Arabia Saudyjska jest zaangażowana, czyli na terytorium Syrii, na terytorium Libanu, na terytorium Jemenu. W Jemenie wiadomo ta proxy war, w Iraku mamy przecież szyickie partie proirańskie, które rządzą w tej chwili Irakiem. Czyli Arabia Saudyjska tak jakby ma nie do końca fajną sytuację, a im więcej pieniędzy będzie płynęło do do Teheranu, tym bardziej ten ten, ten riad będzie osłabiony, bo no i będzie tutaj można muszę... po prostu finansować te wszystkie, wszystkie milicje, te wszystkie wojny.
0: Tu muszę muszę zapytać właśnie o Iran, skoro on się tu pojawia jako taki ważny aktor. Pan z pewnością śledzi uważnie wydarzenia, które tam od kilku tygodni się rozgrywają. No i u nas też brakuje mi takiej porządnej analizy. Mamy obrazki, które pokazują zamieszki, ostatnio trochę mniej, w różnych miejscach Iranu. No ale pytanie jest podstawowe, to znaczy na ile to jest znaczące? Czy to może doprowadzić do jakichś znaczących przemian politycznych, które na przykład mogą storpedować wszystko to, o czym teraz tutaj mówimy? Czy też to jest po prostu taki epizod, jak widzieliśmy wielokrotnie epizody protestów w Rosji, które się kończyły na niczym?
1: Właśnie to jest że takie same protesty, nawet dużo większe i dużo gwałtowniejsze w Iranie odbywają się dość regularnie od mniej więcej 2010-2012 roku. I nic z tego nie wynikło, ponieważ ten obecny protest wynika z tego, że jest to protest z jednej strony, można powiedzieć, społeczno-obyczajowy, ponieważ tam ilość kobiet wykształconych, kobiet w Iranie, zdaje się tam około 40% kobiet ma wykształcenie, określane jest jako wyższe, ale ja sądzę, że to chodzi o liceum i o, i o ewentualnie studia wyższe, czyli odsetek wykształconych. Wyedukowanych kobiet jest bardzo wysoki i one się buntują przeciwko byciu sprowadzanym, one są sprowadzane do kategorii kobiety postrzeganej w perspek- z perspektywy wieku w Europie mniej więcej 13. tam w okolicach 14, czyli to jest, krótko mówiąc, to jest tak kobieta ma jakby w społeczeństwie zagwarantowane podrzędne miejsce. Te hidżaby, prawda, obowiązek hidżabów, obowiązek odziewania się tak jak to robili, robiły kobiety z domu Mahometa i policja religijna, która tego pilnuje, jak nie to albo bije te kobiety na ulicach, albo je tam gdzieś ciągnie do komisariatów, one są karane wtedy czy więzieniem, czy czy karami finansowymi. No to się na pewno nie podoba. Czyli to jest ten jeden element taki bardzo spektakularny, to ładnie wygląda, jak te dziewczyny tamte, zresztą przepiękne włosy pokazują światu. No to jeśli chodzi o obyczajowość, to tak jakby w Europie pojawiły się toples, tak? czyli z punktu widzenia jakby obyczajowości, czy tych prawideł, prawideł irańskich, czy prawideł wprowadzonych przez rewolucję islamską, to jest absolutnie niedopuszczalne zachowanie, prawda, nieobyczajne. A w związku z tym to ma, jest, jest to rodzaj takiej społeczno-polityczno-obyczajowej rewolucji. Ona bardzo ładnie wygląda, ale ona na pewno nie obali władzy Ajatollachów. Natomiast władze ajatollahów może... Co więcej, drugi aspekt tych samych zamieszek to są są klasyczne nie protesty, tylko zamieszki, czyli wychodzą grupy niezadowolonych ludzi na ulicę, formują takie rodzaje band, które podpalają na przykład ludziom samochody albo podpalają opony, wylewają gdzieś tam ropę naftową i podpalają ją na ulicach, to też ładnie wygląda, ale znowu, te, te protesty nie są protestami masowymi, tam jest od 300 to chyba maksymalnie było 5 tysięcy osób na jednej czy na dwóch demonstracjach. A w związku z tym to nie jest tak jak, oddajmy no na to, w Jemenie, w Jemenie, potrafi wyjść na ulicę 2 miliony ludzi w samej Sanie, prawda? To są, to są demonstracje. że to nie są takie demonstracje, które zakończą nam się zdobywaniem budynków administracji publicznej, gdzie pojawi się rząd tymczasowy, gdzie pojawi się jakaś siła polityczna. A jedyną siłą polityczną, na którą stawia się, czy Zachód stawia, to jest taka partia mudzahedinów ludowych. To jest w ogóle wyjątkowo ciekawa, ciekawy konglomerat marksizmu, leninizmu z islamem, bo oni uważają, że imam Hussein był pierwszym marksistą, takim prawdziwym rewolucjonistą. To, to, to bardzo
0: zaskakujące tak, połączenie, tak, to są, naprawdę.
1: Nie, to są, nie, to w ogóle to, to są bardzo fajne dokumenty. Znaczy chodzi o to, że ponieważ akurat szyicka religia, tak, bo to jest rodzaj islamu tak odległy od sunnickiego, że nawet może niektórzy twierdzą, że jest to absolutnie, znaczy sunnici twierdzą, że to w ogóle nie jest islam, tak? w związku z tym, że to jest odrębna religia, no, ale cała jak gdyby istota tej religii to jest ruch oporu przeciwko opresji, prawda? czyli przeciwko prześladowaniu przez sunnickich władców, a w związku z tym jest to taka naturalnie rewolucyjna odłam religii, więc bardzo łatwo jest jak gdyby wpleść tą rewolucyjność Wywodzono jeszcze od imama Husayna, prawda, od wnuka Mahometa, aż do dzisiaj. Jest to jest taki koglomerat. I to notabene była organizacja, która pomogła Homeiniemu zdobyć władzę. Tyle tylko, że później się z Homeim jak gdyby te drogi rozeszły. To, się, to stało się organizacją terrorystyczną. Ona była znana z bardzo wielkich, krwawych zamachów czysto terory, terrorystycznych. w pewnym momencie Amerykanie stwierdzili dobrze, ponieważ jest to jedyna organizacja, która ma ludzi on the ground, można powiedzieć, czy ma jakieś struktury opozycyjne w Iranie, no to postawimy na nich i skreślono ją z list organizacji terrorystycznych, ona się przekształciła w taką nieterrorystyczną, mają tam chyba zdaje się w Europie jest siedziba w Paryżu, przyjeżdżają sobie na różnego rodzaju mitingi, w Polsce też byli zresztą, no ale koniec końców, kiedy doszło do poważniejszych niż obecne zamieszek w Iranie, na przykład w 2018 roku, to oni próbowali przejąć inicjatywę w czasie tych demonstracji. No i były takie filmy, gdzie ludzie wyrzucali tych ludzi z tymi sztandarami meku z demonstracji. A demonstracje miały podłoże bardzo silnie ekonomiczne, bo to były demonstracje przeciwko cenom paliw, drożyźnie, braku podstawowych usług, prawda. Wcześniejsze były jeszcze związane z tym, że finansowane były jak gdyby z tych pieniędzy, które się pojawiły po zniesieniu chwilowym sankcji, no właśnie nie usługi społeczne tylko jakieś wojny wojna w Syrii wojna że konflikt w Libanie i tak dalej więc to były bardzo poważne demonstracje i też nie pojawiła nam się no nie wiem nie pojawił nam się Wacław Havel prawda nie pojawił się tam też Mandela czyli ani charyzmatycznego przywódcy ani takiego ruchu który, politycznego który byłby alternatywą do obecnie panujących ajatollahów a żeby a ponieważ wiemy o tym że jest to reżim opresyjny tak on bazuje między innymi na Gwardii Strażników Rewolucji i na odpowiedniku takiej organizacji, nie wiem, w Polsce nie było takiego odpowiednika, no, określenie Ormo to jest może trochę spłycone, ale jest to, jest to taka organizacja BASIC, która ma bodajże, liczy się, że około dwóch milionów członków, kilkadziesiąt tysięcy swoich baz w całej w całym Iranie. Nawet jeżeli te liczby są podawane oficjalnie oczywiście, są przesadzone, nawet jeżeli to jest 200 300 tysięcy ludzi pod bronią to takiej paramilitarnej, cywilnej organizacji, no to gdzie 300-osobowa demonstracja nawet głośna i spektakularna, gdzie ona może coś takiego obalić. Więc jedyną w tej chwili przynajmniej alternatywą, czy jedyną ścieżką do obalenia siłą oczywiście władzy ajatollahów byłoby, przejście któregoś może z dowódców, może którejś z sił jakiś wewnątrz samego reżimu na stronę demonstrantów. Ale tutaj nie ma na czyją stronę przechodzić. Więc jakby z tego punktu widzenia to fajnie wygląda wszystko w telewizji, ale nie ma w tej chwili specjalnie możliwości, żeby ta rewolucja przekształciła się nam w obalenie istniejącego ustroju.
0: Ostatni wątek, o którym pewnie byśmy mogli zrobić osobny zupełnie program, no ale nie sposób o to zapytać, bo jak nawet patrzymy na mapę, to mamy zaraz obok Turcję. I Turcja w tej układance z Rosją, no od początku jest tutaj z Polski, zwłaszcza widziana jako jeden z dwóch kluczowych graczy obok Chin. Turcja i Chiny mają być tymi siłami, które w jakiś sposób Rosję poskramiają czy zapobiegają dalszej eskalacji, ale można sobie zadać pytanie, w co właściwie Erdogan gra w tej sytuacji? Czy można to jakoś skrótowo opisać?
1: No właśnie czwartkowy jeni Fak, między innymi właśnie ma, ma taki piękny artykuł mówiący o tym, co Rosja zaproponowała Turcji i to jest właśnie jedna z odpowiedzi, na, idealna odpowiedź na Pana pytanie. Turcji, Rosja zaproponowała Turcji, żeby Turcja stała się takim głównym hubem energetycznym dla eksportu rosyjskiego gazu, no i pewnie być może również i ropy, ale przede wszystkim gazu dla Unii Europejskiej. I że Rosja jest gotowa dostarczać, jeżeli Nord Streamy nie, to ona jest gotowa dostarczać, przekierować ten ruch, jak gdyby, który miał iść Nord Streamami, do tego Turkish Streamu i jeszcze innych tam gazociągów, które ma. I jest również, co powiedział szef Gazpromu Gazpromu Miller, również jest gotowe Gazprom zbudować jakąś dodatkową infrastrukturę w tej chwili na granicy z Turcją. Znaczy no nie na granicy rosyjsko-tureckiej, to pewnie chodzi o tą granicę morską, tak, żeby, żeby zwiększyć przepływy, zwiększyć możliwość jakby kierowania ruchem przez Turcję. Czyli, krótko mówiąc, no i Putin powiedział, że jesteśmy w stanie go dostarczać nawet w zimie gaz, my go będziemy dostarczać do Turcji, a Turcja niech sobie dostarcza dalej. Tak? Więc to jest Odpowiedź na pytanie. Czyli Turcja gra między innymi w to, żeby być podstawowym hubem energetycznym dla Unii Europejskiej, żeby, żeby, krótko mówiąc, zamiast być szantażowanymi przez Putina, będziemy teraz mogli być szantażowani jeszcze na dodatek przez Erdogana, który, jak wiemy, również potrafi swoje, swoje żądania bardzo wobec Unii Europejskiej bardzo wyraźnie sformułować. No, na przykład, oddajcie mi, wyspy na Morzu Egejskim, tym bardziej, że traktat z Lozanny, zdaje się, w przyszłym roku już się kończy, bo był na 100 lat, a ja wam będę dostarczał gaz. A skąd ten gaz? No z Azerbejdżanu i z innych krajów. Proszę sobie wyobrazić, jakie to jest znaczenie polityczne, jakie to jest znaczenie również gospodarcze, gospodarki takiego kraju. Zresztą Erdogan tak samo zaproponował, że to właśnie przez Turcję będą sprzedawane nawozy produkowane przez Rosję. No, oczywiście chodzi o pomoc krajom głodującym trzeciego świata, zboże rosyjskie również będzie, nie tylko ukraińskie, będzie odsprzedawane dalej przez firmy tureckie i tak dalej. Czyli pytanie w co gra Erdogan? No właśnie w coś takiego. I w takiej sytuacji będzie bardzo trudno Unii Europejskiej, jeżeli się zdecydowałaby na takie rozwiązanie, czyli udawanie, że to wcale nie jest rosyjski gaz, tylko nie wiem, nagle w Turcji się pojawia, nagle Turcja stała się suwerenem nad Syberią, no to w takiej sytuacji Erdoğan będzie miał bardzo silną, silną dźwignię nacisku na w ogóle Unię Europejską. Można sobie życzyć różnych rzeczy. Jak widać z napuszczaniem uchodźców mu się nie udało, w związku z tym wymyślił sobie coś takiego, że to jest to bardzo sprytne. Z drugiej strony zapowiedział też, że nie pozwoli na budowę żadnego gazociągu na przykład z Izraela czy z Libanu do Unii Europejskiej. Przecież Izrael eksploatuje w tej chwili złoża, które są na wschodniej części Morza Śródziemnego i taki deal, który był robiony kiedyś libijsko-turecki o podziale stref ekonomicznych, to wtedy Erdogan powiedział wyraźnie, że to jest robione po to, żeby żaden gaz nie popłynął gdzieś tam na Kretę czy też do Grecji, żeby żaden rurociąg nie został położony.
0: Bardzo dziękuję w moim programie bardzo dziękuję w moim programie rozmowa niekontrolowana. Gościem był pan doktor. Wojciech, szefko-ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Łukasz Warzecha, do zobaczenia.